0: Antes de começar esse podcast aqui, eu quero explicar um contexto para vocês entenderem por que esse dia foi tão legal para mim. Eu nunca me considerei um fã muito absurdo de Senhor dos Anéis, nem nada do tipo, eu nem nunca li o livro, nem nada assim, mas eu sempre fui muito fã dos filmes. Comprei o box de colecionador, que vem com 24 horas extras, e vi todos os extras, making off, entrevistas e tudo mais, versão do diretor com comentário. Eu já vi tudo isso. Então quando eu descobri que o Senhor dos Anéis tinha sido filmado na Nova Zelândia. Eu falei, cara, eu preciso ir lá. Eu preciso conhecer esse lugar que parece Terra-média. Quando eu descobri que Hobbiton, o set de filmagem, ainda existia. E você podia ir lá visitar. Aí que eu quis mesmo vir pra Nova Zelândia e tudo mais. Mas isso foi muito antes de eu pensar em vir morar aqui. Estudar e trabalhar Então antes disso tudo eu já queria vir para cá. Mas para visitar. Eu queria vir, ver como é e tudo mais. Então quando eu cheguei aqui. Uma das primeiras coisas que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, era ir em Hobbiton. Muita gente pensa, pô, tem que ir na Nova Zelândia, tem que pular de bungee jump, fazer isso, fazer aquilo. Eu queria ir em Hobbiton. E eu pensei, beleza, vou dar uma olhada e ver como é que faz pra ir lá. Eu entrei no site, e aí quando eu entrei no site deles, eu descobri que não tinha só a visita no site. Eles fazem muitas outras coisas. Então tem o dia do solstício de inverno, que é comemorado lá... Eles fazem festa privada, eles fazem casamento, e eles também fazem o aniversário do Bilbo e do Frodo lá. O aniversário do Bilbo e do Frodo, que eles consideram o dia internacional de Hobbits, que é no dia 22 de setembro. E eu pensei, putz, é isso. É uma festa igual a que rola no filme, no primeiro filme, no aniversário do Bilbo. Comida, bebida, tudo incluso. Mais o tour normal. Então você paga um pouco a mais, você faz o tour normal e ainda aproveita uma festa que te bota mesmo aquela sensação de que você está lá dentro do filme. Na época, quando eu olhei para comprar os ingressos, eles já estavam esgotados para aquele ano, porque vende muito rápido, como é um, um dia único, basicamente é a maior comemoração que eles fazem lá. Então para esse ano já estava esgotado, e eu pensei, beleza, não tem problema, é bom que eu junto mais um dinheiro. Ano que vem eu compro. Eu me cadastrei lá no site para receber a notificação... Assim que eles abrissem a venda pro ano seguinte... E aí assim que eles abriram a venda... Eu comprei. Como é uma festa no estilo do filme... Todo mundo se veste de hobbit para ir na festa. É bem para fazer aquele climão mesmo de filme, sabe? De que você tá lá e tá tudo acontecendo de verdade. E eu não gosto de me vestir. Festa fantasia e tal, essas coisas. eu falei, ah mano, nem vou comprar roupa nenhuma não. Vou de boa e não tem problema. Acho que nem todo mundo vai se vestir. Mas aí chegou na semana... Da festa eu falei com a Luana. A Luana não foi comigo porque na época de comprar o ingresso e tudo mais a gente ainda não tava junto. Mas na época da festa a gente já tava namorando. No fim de semana onde a festa ia acontecer eu ia para Mata Mata, que é onde Hobbiton fica. E ela ia sair com mais amigas e tudo mais. Mas na semana da festa eu falei pra ela e contei como é que era, que o pessoal se vestia. E ela falou, cara, como assim você não vai se vestir? Tu vai ser o cara que é o sem graça, que não tá participando da festa. Eu falei, ah, beleza, vou procurar então uma fantasia de Hobbit. E a gente foi numa loja de fantasias não tinha fantasia de Hobbit. Mas Hobbit não é uma fantasia muito complexa, assim, sabe? para quem assistiu o filme sabe que é só uma bermuda, uma camisa social branca, sei lá, um colete e um casaco, assim, um sobretudo, algo do tipo. Eu falei, ah, beleza, eu tenho uma camisa social branca, eu tenho uma bermuda, só preciso de um colete e um, uma jaqueta de veludo, sabe? Esses paletóis, assim, que parecem mais antigos. E a gente falou, ah, então vamos na loja de usados, no que eles chamam de, aqui de cancer shop, né? Porque é pro pessoal, dou as roupas e eles vendem, e o dinheiro vai pra instituições de caridade, esse tipo de coisa. E a gente foi lá no dia da festa. Eu fui lá no sábado de manhã, a festa era no sábado à noite, e a gente começou a olhar pelas roupas e tudo mais, e cara, eu achei o casaco, era idêntico ao casaco do Bilbo no filme. E eu falei, cara, é beleza, é isso, e me custou, sei lá, 5 dólares, 10 dólares. Mas até aí eu só achei que, ah, beleza, é só o casaco parecido com o do Bilbo e tudo mais. Então eu comprei o casaco, comprei a roupa, dirigi até a mata-mata. E aí quando você chega lá, você não vai direto no set de filmagem. Você chega numa fazenda, porque o set fica bem no meio de uma fazenda que ao redor ainda é uma fazenda. Então ainda tem as ovelhas, as vacas, tudo lá em volta. Então você chega no estacionamento, já estava rolando uma recepção assim a galera que ia pra festa. O pessoal que tava fazendo só o tour do dia tava saindo. E o pessoal que ia pra festa tava meio que esperando já pra ir para fazer o tour. Então já tinha bastante gente vestida de hobbit. Tinha uma galera mais de cosplay assim mesmo. Vestida de armadura e tudo mais. E eu cheguei. Dei meu ingresso. Falei que eu ia pra festa e tudo mais. E aí um guia já separou o pessoal em grupos. para fazer o primeiro tour. E aí nesse primeiro grupo já foi bom. Porque como eu tava sozinho. Tinha outras pessoas também que estavam sozinhas. O pessoal já começou a conversar no grupo ali, perguntar de onde era e como que tinha vindo. E aí já começaram a me perguntar onde eu tinha conseguido aquele casaco que era igual o casaco do filme. E eu falei, cara, é só o casaco que eu achei no Cancer shop tudo mais, nada demais. Mas foi bom porque era sempre um jeito de conversar com alguém. Porque sempre alguém vinha falar comigo aonde eu tinha conseguido aquele casaco. que aquele casaco era muito maneiro e tudo mais. E aí a gente se juntou no grupo, entrou no ônibus e aí esse ônibuszinho te leva até onde é o set de filmagem mesmo dentro da fazenda. E é bem legal porque dentro desse ônibus já começa a passar um vídeo, que é um vídeo que o Peter Jackson gravou, explicando como que ele encontrou a fazenda e por que que ele escolheu aquele lugar para ser Hobbiton e tudo mais. O guia dá mais algumas informações também, porque você vai passando por lugares onde eles tiveram que construir outras coisas para suportar a equipe de filmagem no set. Então, por exemplo, eles tiveram que construir do lado de fora do set... Basicamente uma mini cidade, então tinha que ter o refeitório para o pessoal comer, tinha que ter a área de maquiagem, de vestuário, tudo isso do lado de fora do set para suportar toda aquela equipe que estava trabalhando ali durante as filmagens. E aí a gente finalmente chega, você chega no estacionamento onde só o ônibus para e você desce. E ela começa a explicar como que vai ser esse tour, por onde a gente vai passar. É bem legal porque você já começa a ver de longe assim, o set, mas nessa hora não dá pra ver muita coisa. Você só tá meio que num estacionamentozinho assim numa fazenda com a vegetação em volta meio que tampando sua visão. Mas foi bem interessante porque no final dessa explicação toda, de trás dessa vegetação assim, desses arbustos que estavam em volta da gente, saiu o ator que fez o Dory no filme do Hobbit, o... Se eu não me engano, o nome dele é Mark Hedlow, ou alguma coisa assim. E ele saiu de trás da moita, assim, junto com o dono da fazenda, que é dono de Hobbiton. E eles começaram a conversar. Ele falou que estava emocionado de voltar no set de filmagens. Era a primeira vez que ele voltava lá, depois de ter filmado o filme. E ele começou a conversar com a galera, a perguntar da onde o pessoal era. E quando eu falei que eu era do Brasil, ele ficou muito impressionado. Ele achou na hora que eu tinha vindo do Brasil só para ir na festa, né? O que seria muito impressionante. Mas aí eu falei, não, eu moro aqui, tô estudando. Mas ele ficou muito impressionado. Ele falou comigo, cara, eu acho muito sensacional, porque eu sou só um ator da Nova Zelândia que nunca... Acho que o Hobbit foi o maior papel da carreira dele. E pensar que tem gente do outro lado do mundo que assistiu o trabalho dele, que admira e que vai lá para visitar e tudo mais, é muito legal. E aí a gente bateu um papo, todo mundo ali, e aí o tour começou. O tour começa da melhor maneira que o tour em Hobbiton pode começar. Que é pela estradinha onde o Gandalf entra pela primeira vez no primeiro filme. Onde ele encontra o Frodo e tudo mais. Então é por ali que você entra. Então, cara, a sensação de entrar ali já é muito louca. Porque pra mim é surreal. Você... Porque eu nunca tinha ido lá. Mas a sensação que eu tinha é de que eu já sabia onde eu tava, sabe? Quando eu vi aquela ruazinha... Na minha cabeça eu falei, caraca, eu conheço esse lugar. Aí eu vou andar um pouquinho aqui e vai ter uma cerca na minha direita. Com uma lumináriazinha. Sabe, eu sabia tudo onde eu tava e tudo ao meu redor. Mas eu nunca tinha visto daquele ponto de vista, sabe? Nunca tinha visto, nunca tinha estado lá. Essa foi a coisa meio louca assim que tava passando pela minha cabeça. Você entra e aí o guia começa a te explicar onde que você vai passar e tudo mais. Porque quando você passa desse lugar, você já consegue ver... Basicamente o set inteiro assim na sua frente Tem vários hobbit holes em volta E você já consegue ver lá na frente no topo da montanha A casa do Bilbo Embaixo da árvore Você consegue ver a árvore da festa Você consegue ver o lago Você consegue ver o pub Você consegue já ver tudo logo ali da entrada Então é aquele momento onde todo mundo quer parar E só ficar alguns segundos olhando em volta Admirando cada pedacinho que está ao seu redor e aí a gente começou a andar e conforme você vai passando pelos caminhos, os guias vão explicando coisas diferentes de acordo com cada lugar. Eles explicaram os Hobbit Holes que tem de tamanhos diferentes. Então tem Hobbit Holes grandes para parecer que um ser humano normal é pequeno, para parecer que ele é do tamanho de um Hobbit. Tem Hobbit Holes pequenos para parecer que um ser humano normal é gigante, como não gigante, mas grande em comparação ao Hobbit, tipo quando o Gandalf está andando por Hobbiton. Então então tem várias diferenças de tamanho nos Robert Holmes para forçar essa perspectiva assim quando você está filmando eles explicam como eles fazem para parecer que aquele lugar está sempre vivo então a horta por exemplo tem muita fruta e muita coisa e quando você olha você fala caraca é igual no filme e as frutas e as verduras e tudo mais não são de verdade parecem muito ser de verdade mas é tudo cenográfico eles falaram que a horta é uma horta de verdade então algumas coisas ali não são cenográficas, então tem algumas frutas menores, a horta cresce e seca de acordo com as estações e tudo mais, mas muitas das coisas que você vê que pula os seus olhos assim são cinematográficas e tudo mais, não são de verdade. Outra coisa muito interessante que eles fazem também, e eles só fazem nesse dia, é transformar Hobbiton em algo vivo. Então, as chaminés saem fumaça, o varal de roupa tem roupa secando. Isso faz com que quando você tá andando por lá, parece muito que as coisas são vivas, sabe? Que dentro daquele hobbit hole realmente tem um hobbit lá dentro jantando e tá saindo a fumacinha da chaminé. Alguns hobbit holes acendem a luz porque esse tour, ele acontece bem no finalzinho da tarde para você fazer o tour durante o pôr do sol e aproveitar a festa à noite. Então... Quando você está terminando o tour, já tem alguns Hobbit Holes que a luz está acesa dentro. Outra coisa que ela explica também é que como o Hobbiton era uma sociedade bem fechadinha e era meio que uma comunidade assim, cada Hobbit tinha a sua profissão assim sabe específica. Então tinha o Hobbit que fazia o queijo para o pessoal, tinha o Hobbit que era o sapateiro do pessoal. Então quando você vai andando e passando pelos Hobbit Holes, uma das coisas que é divertido de fazer é tentar olhar o Hobbit Hole e descobrir qual era a profissão daquele hobbit, sabe? Porque se você olhar pela janelinha ali, às vezes você consegue ver que tem bastante queijo lá dentro, então ele era o cara que fazia o queijo. Ou quando você passa na porta, tem algumas ferramentas e uns pedaços de couro no chão, então você já pensa, pô, esse cara fazia sapato ou fazia alguma coisa, sei lá, bolsa, alguma coisa assim com couro. É bem interessante assim esse passeio, sabe? Porque você não fica só olhando, tem curiosidades, tem coisas que você quer descobrir. Muita gente fazia várias perguntas se aquele hobbit hole era daquele hobbit que aparece no filme. Então foi bem divertido. E era muito louco, porque como todo mundo tava meio que vestido de hobbit assim, e andando, porque não é só o seu grupo que fica no set sozinho, sabe, então tinha o nosso grupo aqui, mas na frente tinha outro grupo, lá atrás tinha outro grupo, então você conseguia ver vários hobbits andando pelo set, e cara, isso dá uma ideia muito louca de que, às vezes você esquece, sabe, e tem um segundo que você olha pra trás, assim, ou olha pro lado, e você vê algo que você parece que viu no filme, mas não era lá, sabe, vale cada centavo, cara, vale cada centavo da experiência. E a gente subiu, deu a volta toda no set. Por último, obviamente, você vai na casa do Bilbo, que fica no alto do morro, assim, embaixo da árvore. É o único Hobbit Hulk que você não pode ir muito perto, sabe? O... A cerquinha ali é fechada. Como no filme o Bilbo não quer que a galera fique entrando lá e batendo na porta dele. Então, no tour também, você só pode olhar de longe. E eu acho que muito é pra não desgastar. Porque eu acho que se o pessoal fosse... o pessoal ia querer abrir a porta e fazer um monte de coisa que acho que ia acabar desgastando o Hobbit Hole mais importante, né? Mas é bem legal estar lá em cima, na frente da casa dele, porque de lá de cima você consegue ter uma visão bem ampla de tudo, e aí você consegue ver lá embaixo já a festa começando, em volta do Green Dragon, que é o pub. Então depois disso a gente desceu a colina, passou pelo aquele gramadão embaixo da árvore da festa, onde rola a festa de verdade. Infelizmente, por conta desse espaço ser muito pequeno, na vida real a festa acontece do outro lado do lago então não é ali embaixo da árvore da festa, onde tem o palco que o Bilbo põe o um anel e desaparece é do outro lado do lago mais em volta do pub assim e do outro lado da pontezinha onde tem o moinho, mas quem liga né, eu já tava lá se a festa é de um lado ou do outro do lago não ligo não eu quero aproveitar o lugar então a gente dá a última passeada ali em volta da árvore atravessa o lago e aí o tour termina e você tá livre para explorar ali o outro lado do lago, né? A gente não tem mais acesso ao set de filmagem, você fica do outro lado do lago ali livre para andar, entrar no pub e tudo mais. A gente se despediu do guia e aí foi aproveitar a festa. E a experiência não parou por aí. Quando eu entrei no Green Dragon, que é no pub, cara, tinha uma mesa gigante de comida e comida estilo Hobbit, sabe? Tipo, pilhas e pilhas de comida. Tipo, frango gigante, peixe, batatas e queijo e tudo mais. E eu fiquei impressionado com a quantidade de comida que tinha na mesa. E quando eu cheguei perto, eu percebi que 90% da comida era cenográfica. Só a comida que estava em volta da mesa, que é onde tinha os pratos e tudo mais, onde você podia pegar a comida, que era de verdade. E eu achei isso genial, porque... Não sei se ia ficar legal tipo botar uma pilha de comida onde... Sabe, ao, ao decorrer da festa, aquilo ia ficar mexido, ia ficar igual aquela mesa do poço quando chega no... Quem assistiu o poço no Netflix, foi muito louco. Mas ia ficar igual a mesa do poço quando chega lá embaixo, sabe, tudo destruído. Mas não, a mesa ficou lá intacta a noite inteira e a galera foi só comendo aquela comida que ficava em volta, né. Achei isso sensacional. E aí dentro do pub tinha uma mulher tocando música ao vivo e eram umas músicas... Não eram só as músicas do filme, eles tocavam também as músicas do filme, mas era bem uma música, acho que irlandesa, não sei, meio que na mesma vibe, assim, das músicas que os Hobbits tocam. E aí tinha o bar, com bebida, e isso tudo liberado. Pagou já... liberado não. É, liberado, só não era de graça. Pagou o ingresso, entrou, aí tem bebida, tudo. Água, refrigerante, suco, cerveja, vinho, cider, comida também, tinha de tudo, frango, peixe, pão... Sopa, macarrão, lasanha, tudo, tudo, tudo. Era realmente uma festa de hobbit, com comida à vontade. E aí do lado de fora do pub tinha uns jogos de hobbit. Tem até uma foto minha que dá pra ver uma menina vestida de hobbit, assim, jogando um joguinho. Tinha um bobo da corte, sei lá, fazendo uns malabares. Tinha um cara cuspindo fogo. Tava bem animada, assim, a festa. E aí você atravessava a ponte... E do outro lado era tipo uma feirinha, assim, sabe? Tinha várias barraquinhas com comida. E é onde tinha mais coisa, assim. E era no mesmo esquema, sabe? As barracas estavam abarrotadas de comida. Mas a maioria da comida não era de verdade. E só ali onde você conseguia pegar e tal era de verdade. Tinha o bolo do... Cara, isso eu fiquei muito triste com isso, cara. O bolo da festa, igual no filme, aquele bolo branco, gigante, redondo. Com um monte de vela em cima. Tava lá e eles não acenderam, cara. O bolo era de mentira, ele ficou lá na barraquinha de doces. Ficou lá a noite, quando eu cheguei e vi, eu falei, caraca, o bolo do filme. Não posso esperar a hora de for cantar o parabéns e acender o bolo. Não, não, não acendeu o bolo. Não entendi o que eles fizeram, mas enfim. Tá muito legal. Tinha uma tenda gigante, onde tinha uma banda e tinha mais comida, mais bebida. Uma banda tocando várias músicas, eu acho que era uma banda escocesa, se eu não me engano, não lembro, mas o vocalista da banda tinha um sotaque muito forte, e ele era muito engraçado, ele ficava fazendo várias piadinhas, sabe aquele cara que toca no bar? E aí, entre uma música e outra, ele zoou o cara que tá dançando, ele faz uma piadinha aqui, outra ali, então o cara era muito animador de festa, assim, e foi bem legal, porque acho que tinha muita gente que era turista ou que estava solto assim, não tinha muito amigo, e o cara animou a festa, chamou todo mundo para dançar, o pessoal fez uma roda e ficou dançando. Cara, parecia muito a festa do filme, foi tudo muito legal. Não tem muita foto dessa parte mais à noite, porque minha câmera é horrível. Como era do lado de fora e só tinha luzes de tocha e lareiras, não tinha uma iluminação assim forte, a minha câmera não tá tirando fotos boas e eu também queria muito aproveitar o momento. Eu falei, cara, quer saber? Botei tudo na mochila, botei a mochila no canto e só fui aproveitar. Então, desculpa, não tem muita foto. Eu tenho alguns vídeos que eu gravei na GoPro. Eu acho que eu vou editar eles ou juntar e colocar no Stories ou no GTV pra mostrar um pouquinho de como foi, mas eu também não filmei muito. Então, a descrição dessa festa vai ser só o que eu falei e vocês vão ter que acreditar. E aí depois a festa rolou por algumas horas, a galera bebeu, comeu e tudo mais. E aí no final da festa, o dono de Hobbiton lá, o dono da fazenda, foi fazer um discurso, agradecer a todo mundo que estava lá e ia rolar um sorteio. Na verdade, dois sorte... Não, não, dois sorteios. Na verdade não eram dois sorteios. Uma pessoa ia ser escolhida com a melhor fantasia ou melhor vestimenta e ia rolar um sorteio. para ganhar bônus lá, eu acho que era um box do filme, coisas relacionadas ao filme. É, livros e coisas assim, posters e tudo mais. E foi muito louco porque tinha um casal que eles estavam... eles Eu acredito que eles sejam cosplayers profissionais, porque eles estavam impecáveis, assim. O cara tava vestido de anão, uma armadura de anão com um martelo na mão, e a mulher tava vestida de anã, mas não de armadura, assim, só de anã, sei lá, doméstica. É, mas, cara, a fantasia dele estava perfeita. Mas só podia escolher um de melhor fantasia. E aí o pessoal ficou falando. Ah, não faz o outro sorteio. Dá um prêmio pra cada um. E o cara falou. Ah, não, não posso. Eu prometi que ia sortear. Então tem que sortear. Então o cara que tava de armadura ganhou o prêmio de melhor fantasia. E aí logo depois ele foi sortear. E cara, não sei como. Se era pra acontecer. Ou se o Gandalf tava ali no cantinho e deu um fez uma brincadeira dele. Mas ele fez o sorteio. E quem ganhou... Foi a mulher do cara que todo mundo falou que tinha que ganhar o sorteio. Então, foi muito engraçado. Porque quando ela ganhou, ninguém ficou triste que não tinha ganhado. Todo mundo ficou... Caraca, que sensacional tinha que ser. Então, foi bem legal. Eles receberam o um prêmio lá. E aí, depois disso, o Mark, que é o Dori do filme, fez um discurso também. Ele repetiu o que ele tinha falado. É, que estava emocionado e tudo mais. E ele pediu se ele podia cantar a música que os anões cantam no primeiro filme do Hobbit. O que... Cara, foi sensacional, eu sabia cantar a música inteira e eu não era o único, <risos> então a banda tocou um pouquinho, mas tocou só assim por trás, porque na verdade no filme é só os anões cantando, né? Então era mais a voz dele cantando e aí ele começou a cantar e todo mundo cantou junto e, pô, para quem é fã, tá em Hobbiton com um dos anões, entre aspas, cantando a música com todo mundo junto, foi... Melhor maneira de terminar a festa. E aí depois disso. Como toda festa de hobbit, Teve a queima de fogos do Gandalf. Obviamente. Então todo mundo foi lá para a beira da lagoa. Sentou na beira da lagoa. Teve uma queima de fogos sensacionais. Em cima da árvore da festa. E foi esse jeito aí. Que a festa acabou. Todo mundo foi embora para casa. De sorriso de orelha a orelha. E foi essa a história. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma conferida no site lá de novo. Olha as fotos. Me diz o que, que vocês acharam. Se você gosta de Os Anéis. Se você sempre quis ir lá. Se agora deu mais vontade ainda de ir lá visitar. Ah, e tem uma coisa. Foi bom que eu deixei isso por último. Que eu quero saber quem foi que eu vi até o final. Durante a festa. O Mark lá, o Dory. Eu não sei se ele ficou muito impressionado. Que eu era do Brasil e ficou curioso. Eu tava lá dentro do pub. Batendo papo com o pessoal e tudo mais. Quando alguém baixo no meu ombro e fala você é o cara do Brasil? e aí quando eu olhei pra trás era ele ele tava lá na festa com o pessoal também aproveitando e ele me viu e veio falar comigo e puxou o assunto quis saber o que, que eu tava fazendo e o que eu achei que foi mais legal foi que eu consegui perceber quão feliz ele tava de estar ali sabe? eu acho que não sei, cara, se aqui na Nova Zelândia o pessoal não conhece, não reconhece muito ele e tudo mais. E lá, como todo mundo era fã, todo mundo sabia quem ele era. Mas ele falou várias vezes pra mim que ele tava muito feliz, que era muito legal de estar tá lá de novo, que era muito legal estar tá lá sem maquiagem. Ele falou que uma das piores coisas foi ter que passar seis, oito horas em maquiagem pra ficar parecendo um anão e que ele só podia. Pela primeira vez, aproveitar a Hobbiton como um fã da obra também. Então foi legal. É, se você ficou até aqui e ouviu eu falar que foi isso. Ele pediu pra tirar foto comigo. Isso foi muito louco. Eu esqueci completamente de pedir pra tirar foto. E aí quando eu fui dar tchau, ele falou, ué, você não quer uma foto comigo? Eu falei, ah, verdade. E aí tinha um cara, uma, uma assistente andando com ele, o cara tirou a foto. Ele tava com o boné do filme. Ele tirou do boné, o boné e botou na minha cabeça. E a gente tirou uma foto junto e foi sensacional. Então obrigado se você ficou até o final aqui, comenta lá no Instagram, me manda uma mensagem falando que você ouviu ou conta a história de quando o Dory, anão do Hobbit, veio me pedir uma foto. <risos> Não foi isso que aconteceu, mas comenta lá. Obrigado e até a próxima. Tchau.